0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu Gościem radiokliniki jest pani profesor Dorota Manikowska-Wierzbicka Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Katedra i Klinika Gastroenterologii Chorób Wewnętrznych i Dietetyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Witam pięknie
1: Witam serdecznie. A
0: porozmawiamy o takim programie, który nazywa się Leczenie przez żywienie. Zacznijmy, Pani Profesor, od tego, że znaczący odsetek Polaków nie wie, że istnieje coś takiego jak kliniczne leczenie żywieniowe. I czym w ogóle jest niedożywienie?
1: Niedożywienie jest to stan, który wynika z nieprawidłowego wchłaniania bądź z nadmiernej utraty składników odżywczych, które są niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonowały komórki, tkanki, organy czy narządy. W związku z tym niedożywienie jest to taka sytuacja, najprościej mówiąc, w której pacjent w niezamierzony sposób obserwuje u siebie utratę masy ciała niepokojącą utratą masy ciała jest sytuacja, w której pacjent traci więcej niż 5% masy wyjściowej, czyli powiedzmy sobie, że miesiąc wcześniej ważył o 5% więcej, natomiast w ciągu ostatniego miesiąca nie planując zredukować tych kilogramów, okazuje się, że te 5%, powierzy 5% utracił. Niepokojącym jest również element, kiedy traci więcej, a mianowicie 10%, ale jest to rozłożone bardziej w czasie, czyli od 3-6 miesięcy. Taka niezamierzona utrata masy ciała niestety przekłada się na zaburzenia odporności danej osoby, dlatego że towarzyszy temu niedożywieniu najczęściej utrata białka, tak ważnego właśnie w utrzymywaniu odporności, tak ważnego do funkcjonowania mięśni i konsekwencją takiego niedożywienia staje się zagrożenie powikłaniami różnego rodzaju.
0: Najczęstsze przyczyny niedożywienia klinicznego to?
1: Najczęstsze przyczyny niedożywienia klinicznego to przede wszystkim przewlekła choroba. To znaczy najczęściej jest to przewlekła choroba, ale oczywiście Może być również i stan chorobowy nagły, który doprowadził u pacjenta, który był dotychczas prawidłowo odżywiony, nagła sytuacja, nagły duży stres. Chociażby pobyt na oddziale intensywnej terapii w ciągu już 48 godzin może doprowadzać. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze jest tak ogromne, bo w organizmie dzieje się tak wielka, powiedzmy sobie, walka o o ten dobrostan, że już w ciągu kilku dni dochodzi do objawów niedożywienia.
0: W nawiązaniu do tego chciałem zapytać o taką kwestię. Istnieje pojęcie prerehabilitacji rehabilitacji przed leczenia, a co jeśli właśnie interwencja medyczna musi nastąpić natychmiast?
1: Jeżeli interwencja medyczna, my myślimy chyba tutaj przede wszystkim o leczeniu operacyjnym, tak? dlatego że tak. samo zagadnienie prerehabilitacji jest fantastycznym pomysłem, który jest promowany przez profesora Banasiewicza, również ze szpitala klinicznego w Poznaniu, w którym ja pracuję, polega na tym, że zaobserwował, zauważył, potwierdza to, co widzą inni, że pacjent, y, dobry pacjent albo bezpieczny pacjent, pacjent, który będzie nieść za sobą mniej powikłań pooperacyjnych, to pacjent dobrze odżywiony. I sama koncepcja prerehabilitacji polega na tym, żeby pacjentów, jeżeli można, którzy, pacjentów, którzy przychodzą ze skierowaniem przeprowadzenia leczenia operacyjnego, żeby tym pacjentom się przyjrzeć i zaobserwować, czy oni wymagają jakiejś dodatkowej interwencji żywieniowej. I wtedy taka interwencja trwająca najczęściej 14 dni, czyli do Dobrze zbilansowana dieta doustna, wzbogacona, o, sfortyfikowana o dodatkowe suplementy odżywcze, czyli tak zwane ons czyli diety przemysłowe w postaci płynnej czy w postaci proszkowanej, dodatkowo dodane do żywności, do diety tzw. zwanej doustnej wspomaga pacjenta i dodatkowo wzmacnia podaż białka, tłuszczy, węglowodanów, pierwiastków, dzięki czemu ten pacjent zdecydowanie lepiej przechodzi przez tak zwany meandr pooperacyjny.
0: No dobrze, Pani Profesor, ale ja dostrzegam tutaj pewną kwadraturę koła, bo statystyki pokazują, że około 70% pacjentów hospitalizowanych, opuszczających szpital jest dramatycznie niedożywionych. Czy to wina szpitali, czy systemu?
1: To znaczy, ja powiem inaczej. To co zawsze powtarzam, że przyjmujemy do szpitali pacjentów chorych, więc na dzień dobry 30% przyjmowanych do hospitalizacji pacjentów to chorzy niedożywieni. 70% z tych pacjentów, którzy zostali przyjęci jako niedożywieni, pogłębi swoje niedożywienie. Natomiast 30% pacjentów, którzy przyszli na dzień dobry, nie mieli cech niedożywienia, to niedożywienie osiągną. I z czego to wynika? To, Proszę Państwa, to nie są tylko statystyki polskie. Czyli to nie wynika z tego, że to jest problem nasz krajowy i tego nie ma w Stanach Zjednoczonych, nie ma w Kanadzie, czy nie ma w Nowej Zelandii, czy w Australii. To jest problem, powiedzmy sobie, światowy na który zwracamy uwagę i który chcemy odwrócić, czyli chcemy spowodować, żeby pacjent, który jest przyjmowany, natychmiast został poddany ocenie stanu odżywienia, żeby tą progresję tego niedożywienia bądź wystąpienie niedożywienia po prostu zmniejszyć. Ale czy to się uda? Myślę, że w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony pacjent przyjmowany do szpitala to pacjent bardzo często poddawany do różnym badaniom diagnostycznym, tak? czyli pacjent przygotowywany chociażby do kolonoskopii. No to dwa dni nie będzie jadł, Tu musi być przygotowywany wlewem czyszczącym, czy musi wypić odpowiedni środek, który spowoduje oczyszczenie przewodu pokarmowego. To pacjent oczekujący na badania radiologiczne. Przynajmniej 6 godzin nie może jeść przed zwykłą tomografią, czy w zależności od tego, jaki jest zrobiona rezonans magnetyczny. Pacjent pacjent przyjmowany do szpitala, pacjent poddawany pewnym procedurom, które automatycznie powodują, że nie będzie jeść, spożywał śniadania, bo nie będzie mógł, czy przejdzie mu obiad, bo wiadomo, że obiady podawane są w szpitalach o godzinie 12, więc jeszcze nie wszystkie procedury były wykonane, czyli automatycznie, można powiedzieć, ten pacjent wstaje w tak zwanej grupie ryzyka rozwinięcia niedożywienia. Dlatego są pewne sposoby znane już nam, zwłaszcza osobom zajmującym się leczeniem żywieniowym, dzięki którym moglibyśmy ten procent niedożywienia
0: obniżyć. Wiemy już, że wskazaniem do odżywienia klinicznego jest przede wszystkim utrata masy ciała. To jest ten pierwszy objaw. Ale czy dzieci także dotyka niedożywienia?
1: No jak najbardziej tak. To znaczy dzieci również chorują. Tak? Czyli będziemy mówili o tych dzieciach, które z powodu najczęściej przewlekłych chorób, szczególnie przewlekłych chorób zapalnych, przewlekłych chorób, mam tu na myśli nowotworowych, stają się pacjentami niedożywionymi, Jestem gastroenterologiem, więc w związku z tym mogę powiedzieć, że przewlekłe procesy zapalne, takie jakby chociażby wrzeziące zapalenie jelita grubego, czy choroba leśniowskiego krona, są to stany zapalne, które mają miejsce w przewodzie pokarmowym, no prowadzą niestety do, do dużej utraty składników odżywczych, w związku z tym, że jednym z objawów takich nieswoistych chorób zapalnych jelit są właśnie biegunki, niekiedy są nudności, wymioty w zależności od lokalizacji choroby. Pacjent z powodu nadmiernego oddawania stolca i toczącego się procesu zapalnego traci apetyt, obawia się, że jedzenie może jeszcze nasilać wypróżnienia czy nasilać bóle brzucha, więc to jest taki jak gdyby proces na tyle złożony, że z jednej strony Organizm potrzebuje więcej tych wszystkich składników odżywczych, ale z drugiej strony osłabia ten apetyt. Jedzenie, czyli wykorzystywanie chorego przewodu pokarmowego powoduje też dolegliwości takie jak chociażby bóle brzucha, więc pacjent automatycznie jak gdyby od razu z urzędu mówi nie będę jadł, jak nie będę jadł to będę miał mniejsze dolegliwości. I oni często tak obserwują, więc w momencie kiedy my nie wejdziemy z taką interwencją żywieniową, no to takie dziecko będzie pogłębiało swoje niedożywienie, a dziecko niedożywione to dziecko z zahamowaniem wzrastania, jak również z zahamowanym procesem syntezy bardzo ważnych hormonów. No oczywiście też odporności, ale te rzeczy są widoczne, więc jeżeli nie zareagujemy, nie będziemy wspierać tego leczenia, pacjenta leczeniem żywieniowym, to będą zaburzenia wzrastania, będą zaburzenia hormonalne, które w późniejszym okresie czasu będzie bardzo trudno odwrócić.
0: Czy pacjent otyły może być niedożywiony?
1: No niestety bardzo, bardzo często tak bywa, ale w jaki sposób możemy zweryfikować, czy mój pacjent kowalski, który ma wagę 140 kg, jest pacjentem, jest kandydatem, czy jest pacjentem zagrożonym niedożywieniem bądź ma to niedożywienie? Bardzo proste pytania. To jest to, co na początku powiedziałam, a mianowicie, pan Kowalski może zadać sobie to pytanie sam, i na, sam na nie odpowiedzieć, a mianowicie czy ja utraciłem masę ciała? czy ja jem normalnie, jem tak to samo, te, te same ilości, no, ale widzę, że chudne albo nie jem, bo straciłem apetyt i boję się i może teraz nie mam 140 kg, ale mam 120 kg.
0: Nieraz się nawet z tego cieszą.
1: Dokładnie, dlatego, że jak gdyby często to są też chorzy, którzy wymagają leczenia operacyjnego, więc chirurdzy często widząc tego tyłego pacjenta bagatelizują nawet jego powiedzmy sobie objawy, czy jak gdyby raportowanie, że Pani doktorze, ja skudłem. no Pani Kowalski, dobrze, 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 trochę tego tłuszczu trzeba będzie zrzucić, no bo w końcu jak będziemy tam wchodzić, to nie będziemy się przez te warstwy tłuszczu przedzierać, ale chodzi o to, że Pan Kowalski nie tylko traci na masie ciała i tu nie chodzi o utratę tkanki tłuszczowej, tylko oni najczęściej tracą białko i w momencie, kiedy... Dostajemy od pacjenta otyłego sygnał, że on się niepokoi tą utratą masy ciała, a może cieszy i powie, że jest to jego sukces, że cieszy się, bo ta choroba przynajmniej spowodowała, że schudłem. To jest sygnał dla nas, klinicystów, żeby natychmiast zweryfikować profil białkowy tego pacjenta ile ma białka całkowitego, ile ma albumin, jak wygląda jego cholesterol, bo nagle cholesterol, który był bardzo wysoki, bez używania jakichś dodatkowych statyn czy fibratów, nagle ulega redukcji, spada sam, tak? To jest też objaw niedożywienia, ale nagle nie ma białka, nie ma albumin i taki chory, jeżeli będzie poddany leczeniu operacyjnemu, niestety grozi to pewnego rodzaju konsekwencjami, czyli nagle ta rana przestanie się goić, będą zaburzenia w gojeniu ran, będzie większa liczba powikłań, będzie Będzie dłuższa jego hospitalizacja, większa potrzeba na antybiotykoterapię, większe koszty oczywiście związane z hospitalizacją, ale to jest jak gdyby problem już bardziej szpitali i finansowania. Natomiast istnieje ryzyko u takich pacjentów niedożywionych, zwłaszcza jeżeli jest poddawany leczeniu operacyjnemu, jest chorym z umiarkowanym niedożywieniem, to niestety istnieje również powikłanie śmiertelne u pacjentów ciężko niedożywionych, poddanych leczeniu operacyjnemu. Ta śmiertelność oczywiście wzrasta.
0: Czyli białko ma niebagatelne znaczenie w tej przypadłości, a teraz może trochę przewrotnie, czy niedożywienie może być korzystne dla pacjenta?
1: Bardzo trudne pytanie, myślę, że nie. My mówimy o niedożywieniu, czyli my nie mówimy o prawidłowej masie ciała, nie mówimy o pacjencie, który jest naturalnie powiedzmy sobie, naturalnie fit w cudzysłowie a więc niedożywienie niestety jest niekorzystne. Więc nie będziemy jak gdyby debatować, czy znajdę gdzieś w swoim wiedzy, informację, że ona jest korzystna. Niedożywienie jest niekorzystne. Dietetyk. Dietetyk. Dietetyk jest, proszę Państwa, niezbędny. Jest niezbędny dlatego, że leczenie żywieniowe to jest bardzo specjalistyczne leczenie. Leczenie żywieniowe to przede wszystkim jest prowadzone przez lekarzy, zajmujących się tym zagadnieniem. W tym leczeniu żywieniowym mówimy o wykorzystywaniu przewodu pokarmowego, czyli tak zwanym żywieniu dojelitowym, czyli z wykorzystaniem przewodu pokarmowego albo z głębników, czyli takich rurek wprowadzanych przez nos do żołądka czy przez nos do dwunastnicy, czy do jelita cienkiego. Zdecydowanie rzadziej ta opcja ostatnia. Ale u pacjentów, którzy wymagają takiej interwencji, takiego wsparcia żywieniowego, wytwarzamy sztuczne dostosowanie Na przykład do żołądka czy do jelit określane jako gastrostomia czy jejunostomia. Natomiast w sytuacji, w której jeżeli nawet będziemy my jako ludzie Mamy jak gdyby przygotowany przewód pokarmowy, i to jest jedyne miejsce, które jest odpowiedzialne za trawienie i zapłanianie. Więc powinniśmy robić wszystko, żeby tą naturalną drogę, naturalny dostęp do przewodu pokarmowego również wykorzystywać, po to, żeby pacjenta odżywiać. Ale bywa tak, że z jakiegoś powodu ten przewód pokarmowy albo nie mamy do niego dostępu, albo przewód pokarmowy nie funkcjonuje. Bądź są przeciwwskazania do wprowadzenia żywienia ze względu chociażby na niedrożność mechaniczną. W związku z tym my musimy wtedy ingerować inaczej. Inaczej musimy tego pacjenta wspierać i rozpoczynamy wtedy żywienie pozajelitowe. Żywienie pozajelitowe, jeśli jest na krótko, to podajemy poprzez cewniki wprowadzane do naczyń obwodowych. To może być taki dostęp maksymalnie 7 dni. Jeśli wiemy, że pacjent będzie wymagał tego rodzaju wsparcia żywieniowego przez dłuższy okres czasu, to wtedy wprowadzamy cewniki do większego naczynia, czyli tak zwanego naczynia centralnego do żyły szyjnej, czyli do powodu boiczykowej, ale też mamy takich pacjentów, którzy z racji pewnych przewlekłych chorób, z powodu pewnych resekcji jelita, nie ma tego jelita wystarczającej długości, w związku z tym oni wymagają już żywienia pozajelitowego nawet przez kilka, kilkanaście lat i wtedy są zupełnie inne dostępy dla nich rekomendowane, tak zwane cebniki tunelizowane, schowane pod skórą, niewidoczne na szyi, w naszej okolicy, tutaj podobojczykowej, także to jest wszystko schowane dla tak zwanej protekcji. Żywienie dojelitowe, jeśli jesteśmy w stanie wykorzystać, używamy, jeżeli nie możemy pokryć więcej niż 60% zapotrzebowania energetycznego drogą przewodu pokarmowego, włączamy często w tym samym czasie żywienie pozajelitowe, czyli tak jest nasze myślenie. Dietetyk jest, powinien być tą osobą, która będzie wspierać pacjenta i wspomagać mu, na tyle dopasować dietę do ustną, na tyle ją zmodyfikować, czy na tyle ją sfortyfikować, czyli wzmocnić, na przykład ekstra podaż białka, ekstra podaż tłuszczu, czy ekstra podaż węglowodanów, czy sfortyfikować o dodatkowe tak zwane ONS-y, czyli doustne suplementy pokarmowe, które będą zawierały w sobie wszystko. Czyli na przykład powie panie Kowalski, musi Pan przyjąć jeszcze ten produkt, tą dietę przemysłową w takiej formie, bo to dostarczy Panu wszystko. Czyli dostarczy białko, tłuszczowe, węglowodany, pierwiastki śladowe, witaminy. Będę wiedziała że podając panu ten ONS, dostarczę panu 300 kalorii, 400 kalorii dodatkowo i wiem, że pan to wypije i wiem, że to się u pana po prostu wchłonie. Dietetyk jest niezbędny. Niestety w szpitalach nie mamy dietetyków, nie mamy dietetyków klinicznych, co powoduje, że tak na dobrą sprawę cały obowiązek jak gdyby przejęcia opieki nad pacjentem żywieniowy pozostaje w rękach, w rękach lekarzy którzy, jak podkreślam, my nie jesteśmy edukowani, szkoleni do prowadzenia żywienia do To nie jest w ramach naszej profesji.
0: Ale z tego, co się orientuję, następuje pewien progres, jeśli chodzi o dietetyków klinicznych, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Dietetyk to jedno, a wsparcie psychologiczne?
1: Bardzo ważne zagadnienie. Dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, pacjent, który jest kandydatem do leczenia żywieniowego, jest to pacjent, który no, już rozpoczął tak zwany choroby. To znaczy, że ten proces chorobowy już trwa. To jest pacjent, który na pewno, gdzie nie do żywienia, Przekłada się na pewnego rodzaju zaburzenia umysłowe. Mówi się, że utrata od 10 do 25% masy wyjściowej przekłada się na apatię, na depresję, na lęki. Jest to objaw, który wynika z tego, że ośrodkowy układ nerwowy nie dostaje tego, co powinien dostać. Zapotrzebowanie jest duże, ale ośrodkowy układ nerwowy tego nie dostaje. I teraz. Nawet nie chcę powiedzieć, że y, y, wsparcia psychologicznego y, wymagają tylko ci pacjenci, którzy tyle utracili na masie ciała. Sama procedura włączania leczenia żywieniowego, okaleczania pacjenta, bo to, czy my wprowadzimy, proszę Państwa, tylko zgłębnie, który możemy od razu automatycznie wyciągnąć, nie jest to jakaś bardzo obarczająca procedura, ale pacjent, jego świadomości, on widzi tą rurkę, i on ma poczucie zwiększonego nieszczęścia. Jest to pacjent, który, którego Taka my nie sytuacja robimy.
0: stygmatyzująca trochę.
1: No w pewnym sensie tak, dlatego uważam, że w pewnym sensie stygmatująca. Po drugie, jeśli temu pacjentowi bardzo często mówimy, proszę teraz nie jeść, tak? bo będziemy Pana odżywiać właśnie poza jelitowo, albo będziemy Pana odżywiać do dojelitowo. Wolałabym, żeby Pan teraz nie jadł, bo dieta, którą Panu podaję, ma mieć efekt, wykazać efekt terapeutyczny na to jelito, więc nie chcę, żeby Pan dodatkowo coś wprowadzał, bo dodatkowo wprowadzony pokarm zawierający więcej cukrów czy jakichś związków chemicznych, emulsyfikatorów i tak dalej, będzie zaburzać nam odpowiedź na leczenie. W związku z tym ten pacjent nie ten pacjent obserwuje, że koledzy z sali, czy współpacjenci z sali, oni normalnie spożywają obiad, więc ten obiad pachnie, a oni tylko mogą na niego popatrzeć, pomyśleć, dobrze, Będę się starał być dzielny. Wsparcie w ogóle. Ja uważam, że, że każdy pacjent, który zaczyna się, jesteśmy bardzo różni i mamy różną siłę do walki z chorobami. I jeżeli jest to zwykła grypa, bardzo często dajemy sobie radę, czy jesteśmy takimi, mam wrażenie, jesteśmy krótkodystansowi, to znaczy dobra, damy radę, tydzień, dwa tygodnie pochoruję, ale ja już chcę widzieć to światełko w tunelu. A niestety w chorobach przewlekłych tego światełka w tunelu nie ma. Więc ten pacjent jak gdyby zostaje obdarowany już obciążeniem i on ma bardzo wiele pytań, ale w każdym razie ma poczucie, że jemu się dzieje krzywda. W związku z tym psychoterapeuta powinien być. I są w świecie ośrodki, w którym prowadzi się leczenie żywieniowe, gdzie podczas wizyt, czy podczas obchodu wizytujących tych pacjentów jest nie tylko lekarz, pielęgniarka, ale jest dietetyk, jest farmakolog kliniczny, jest psycholog, jest psychiatra. I chyba tak powinno być.
0: Czyli pracujecie też zespołowo. A propos... Może
1: nie tyle, że pracujemy zespołowo, powiedziałam, że takie, takie powiedzmy sobie, standardy bywają na zachodzie.
0: A propos słowa leczenie, jak się ma problem niedożywienia do metabolizmu leków? Tak. Wiem, że to bardzo, bardzo szeroki temat, ale. Tak, temat, tak w skrócie. Jest, temat
1: jest bardzo szeroki, natomiast e, m, najważniejsze chyba przy metabolizmie jest przede wszystkim przetransportowanie tego leku czyli e, m, nie tylko leków, ale również i hormonów, które my normalnie produkujemy. E, pacjent niedożywiony to pacjent niedobiałczony to jest to, co żeśmy sobie powiedzieli. Głównym białkiem transportującym hormony, jak również i leki, to są albuminy. Te albuminy tutaj spadają. W związku z tym w momencie, kiedy nie ma wystarczającego białka transportującego, podane leki doustne w dawce standardowej, niedopasowane często do pacjenta, w związku z tym one stają się potencjalnie toksyczne dla pacjenta, toksyczne, nie tylko toksyczne, również dla oczywiście pacjenta narządu, więc dochodzi częściej do uszkadzania czy tonerek, czy wątroby, w zależności od tego oczywiście, gdzie ten lek powinien być metabolizowany. Także pacjent, który stąd też zasugerowałam albo powiedziałam, myślenie życzeniowe, jakbyśmy chcieli, żeby również przy trudnych pacjentach na leczeniu żywieniowym był farmako, powiedzmy sobie farmaceuta kliniczny, który pomoże nam w dopasowaniu dawki, powie, słuchaj, zamienimy ten lek na tamten lek. Problemem są pacjenci, którym nagle musimy podawać Pacjent, który jest na leczeniu żywieniowym, to nie jest pacjent, którego problemem jest tylko niedożywienie. To jest pacjent, który ma kilka jednostek chorobowych w tym samym czasie. To może być pacjent, który jest po zawale serca, który ma cechy niewydolności krążenia, który przez kardiologów leki podane nie do żołądka, ale podane powiedzmy sobie przez zgłębnik na przykład do jelita cienkiego, czy do dwunastnicy chociażby, one musiałyby być rozkruszone. Czy to są leki, które na przykład są o przedłużonym działaniu, bo one wiedzą, Mam się rozpuścić trochę w żołądku, mam się trochę rozpuścić wielicie cienkiem w dwunastnicy, a troszeczkę jeszcze do, do, do jelita pszczego, a dopiero resztę rozpuszczę wielicie powiedzmy sobie krętym, albo są mleki, które się będą gdzieś tam rozpuszczały jeszcze niżej. W związku z tym, jeżeli taki lek, który ma zakodowany w swoich osłonkach czas, powiedzmy się, aktywowania, no to jeżeli my go będziemy rozkruszać i podawać bezpośrednio przez pega do żołądka, czy właśnie przez zgłębnik do do, do żołądka, czy do dwunastnicy, ten lek, który potencjalnie miałby być dla pacjenta korzystny, może stać się po prostu niekorzystny.
0: Na finał, proszę odnieść się do refleksji, że ludzie w Polsce, ale i na całym świecie, mimo dostępu do różnych dóbr żywieniowych są niedożywieni.
1: To znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że jeżeli mówimy o ludziach, którzy są niedożywieni, to my nie mówimy najczęściej, to znaczy owszem, możemy mówić o zaburzeniach odżywiania, możemy mówić o anoreksji, czy możemy mówić o bulimi, bo to będą kandydaci do niedożywienia. Natomiast my generalnie mówimy o tym, że niedożywienie jest jednym z efektów choroby. Czyli to jest wpisane jak gdyby w pewne jednostki chorobowe, niedożywienie jest ich głównym objawem. To nie tylko choroby zapalne, ale to choroby na przykład nowotworowe. To choroba nowotworowa to zmiana guzowata, która wysyła, produkuje mnóstwo substancji, które niszczą organizm od środka, które mówią, nie jest nie jesteś głodny, dasz radę bez... bez tak, to w tej sytuacji wytwarzają się w organizmie cytokiny prozapalne, które informują ośrodek łaknienia o tym, że nie ma takiej potrzeby w jedzeniu, więc ja bym powiedziała, że we współczesnym świecie żyjemy dłużej, dzięki medycynie żyjemy dłużej, jednakże dawane są nam pewnego rodzaju terapie, część pacjentów zniesie tę terapię, część pacjentów nie zniesie tej terapii ze względu właśnie na niedożywienie. Pacjent onkologiczny to pacjent szczególnej troski, powinien And butch Jest to pacjent, gdzie weryfikacja tego stanu odżywienia powinna odbywać się na każdym, powiedzmy sobie, jakimś tam spotkaniu, przynajmniej kwartalnie, żeby wiedzieć, czy ten pacjent wymaga tego leczenia, czy nie, tego wsparcia żywieniowego. Bez wsparcia żywieniowego bardzo często chory onkologiczny nie jest w stanie znieść chemioterapii, która zostaje jemu przepisana. On próbuje, on się poddaje, ale niestety konsekwencje wielu leków stosowanych właśnie w chemioterapii Terapii, e, powoduje, że pacjent ma wymioty, że ma biegunki, ma bóle brzucha i e, dochodzi do problem zwiększonych. Wraca. I problem na tyle może nie tyle nawet wraca, ale e, problem powoduje, że przy kolejnym screeningu i przy pogłębieniu niedożywienia Te białka na tyle spadną, na tyle spadną, jeszcze inne elementy, które będą sygnałem dla chemioterapeuty, ten pacjent już nie nadaje do tego leczenia. I często i gęsto pacjent zostaje odrzucony z programu leczenia, a w momencie, kiedy dostałby to wsparcie żywieniowe, on przejdzie. On przejdzie przez tą chemioterapię, więc to onkolodzy mają niesamowite leki. To jest dziedzina, która się bardzo gwałtownie rozwija. Tworzą się leki o najwyższym, powiedzmy sobie, jakiejś złożoności. Natomiast zapomina się o jednej prostej rzeczy, że ten chory, żeby to wszystko był w stanie przyjąć, to on potrzebuje dobrego stanu odżywienia. I ten stan odżywienia na podstawie wielu badań naukowych prowadzonych w całym świecie pokazuje, że jeśli ten stan odżywienia jest dobry, to ten pacjent zniesie tą chemioterapię, nawet troszkę prostszą, mniej skomplikowaną, ale on ją zniesie. Ja w swoim doświadczeniu mam pacjentów onkologicznych, którzy mimo, że jestem gastroenterologiem, trafiają do mnie i udało mi się darować po kilka lat życia. W związku z tym naprawdę jest o co walczyć, tylko trzeba to zrobić stosunkowo wcześnie. Nie czekać do, do sytuacji, w której jest już, jest już bardzo źle, bo wtedy nawet to leczenie żywieniowe po prostu nie pomoże. Leczenie żywieniowe jest częścią integralną terapii i dobrze by było, żeby to, bo tak jak każdy z nas, pan zapewne dzisiaj wstał, zjadł śniadanie, za chwileczkę będzie miał pan lunch, czy będzie miał pan obiad, później będzie kolacja, no to jemy mniej, bardziej regularnie, ale w każdym bądź razie dostarczamy sobie tą, tej energii, dostarczamy tych materiałów budulcowych, jakim jest białko, o czym żeśmy powiedzieli. Bez białka nie będziemy żyć. Ten udział białka w, w dobrej diecie to jest 20%, ale bez niego nie damy rady. W związku z tym musimy zwracać na to uwagę, są pewne jednostki chorobowe, takie jakby właśnie choroby onkologiczne, które chcą więcej tego białka, potrzebują więcej tego białka. Pacjenci, którzy poddawani są zabiegom operacyjnym, oni potrzebują więcej tego białka. Pacjenci po udarach musimy wejść w tą strefę niedokrwienia w mózgu, musimy tam zapukać i powiedzieć otwórzcie się, bo my niesiemy Wam białko, które przyczyni się do zwiększonego bodźcowania, czyli jak gdyby do regeneracji tego niedokrwionego ośrodka
0: o leczeniu przez żywienie. Rozmawiałem z panią profesor Dorotą Mańkowską-Wierzbicką, prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Katedra i Klinika Gastroenterologii Chorób Wewnętrznych i Dietetyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę jakże ciekawą rozmowę.
1: A ja dziękuję za możliwość przedstawienia swojego poglądu. Dziękuję serdecznie.
0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.